0: Und schüttet er Simone, der ist halt komplett Plättlich. ins Gesicht. Ja. <lacht> Wirklich, die war komplett nass, die Frau Ballack. Voll mit Weizenbier. Wirklich. Ja, die Chaos-Chaos-WG mit, mit Pierre
1: und Mann.
0: Herzlich willkommen, Folge 3 der Chaos-WG und er wartet schon ganz ungeduldig wieder, rutscht auf seinem süßen Hintern hin und her. Marv ist da, schön, hi. Hi, freut mich, freut mich wieder hier zu sein. Ich bin Pierre, für alle, die uns noch nicht kennen, folgt uns bitte gleich direkt äh, Chaos-WG-Podcast <lacht> bei Instagram. Hast du erstmal ja? überlegen müssen, und, wie wir heißen, oder? Ja, <lacht> und äh, bewertet uns auch gerne. Wir freuen uns auf jeden Kommentar. Marv, äh, wenn man uns jetzt hört, dann ist heute entweder Silvester oder schon das Jahre 2021. Ja, hoffentlich wird das mal geiler dieses Jahr.
1: Freust du dich drauf? Na, mega. Endlich wieder in Urlaub fahren? Boah, da ja, hätte ich, ich freue mich.
0: Ich war dieses Jahr wirklich gar nicht. Du warst ja eigentlich mhm. immer auf Malle, oder? Ja, so Zwei bis dreimal im Jahr. Du bist Mallorca. Ja, gut, das ist jetzt übertrieben, aber man kennt natürlich mit der Zeit dann auch so seine äh, Leute dort, ähm, vom Straßenverkäufer bis hin zum Ballermann-Star. Aber tatsächlich Mallorca, da fällt mir eine Geschichte ein, wo dann wieder das Thema ist: Frechheit Sieg tatsächlich. Und zwar hat da Hügel aufgelegt in der Mega-Arena unten. Weißt du, der ist das mit What the fuck? Ah, der du, du, DJ. Du. Ja, genau. Okay. Der hat aufgelegt. Und das war ähm, 2019, das ist noch gar nicht so lange her. Und wir waren da im August und im Juni habe ich auf dem World Club Dome aufgelegt in Frankfurt, ja, da hat er nämlich auch aufgelegt so, nur sind wir uns nie begegnet beim World Club Dome, aber <lacht> der war dann quasi so Backstage gestanden neben der Bühne und ich bin halt dann hin zu ihm so, hey, äh, kennst du mich noch und da wollte mich der Security schon so wegschieben und er so, ja, ne, woher, woher und so und dann habe ich gesagt, ja, World Club Dome haben wir zusammen aufgelegt, Er also oh, I'm, I'm not sure, I'm not sure, dann habe ich ihm mein Artistbild gezeigt, also mein Plakat quasi, mhm. was jeder DJ bekommt der da auflegt. Und ich so, hey, Pierre van du kennst du nicht mehr? Und er so, ah, yeah, of course. <lacht> hat dann erzählt, so, ja, klar, kenne ich dich noch. Hat, wir haben uns noch nie gesehen, aber er hat dann natürlich dann behauptet, klar, wir kennen uns. Und er so, ja, wollt ihr mit Backstage still mit deinen Leuten und so, könnt ihr ein bisschen was trinken und essen? Ich so, ja, klar. Und dann sind wir da quasi mit Hügel. Ähm, Backstage gewesen und haben seinen kompletten Rider leer gesoffen. Also, der hatte ja quasi auch seine diversen Flaschen Wodka da. Und das war dann echt sehr lustig. Und wir waren dann sogar mit auf der Bühne irgendwann gestanden, haben gefeiert. Ja, das ist. Äh Habt ihr wieder ordentlich Gas gegeben? Ja, uns äh, quasi Alkohol erschlichen sozusagen. Erschleichung von Alkohol. Ich weiß nicht, ob das
1: eine Straftat ist auf Mallorca, ich glaube aber nicht. Bei mir ist es, wenn ich betrunken bin, wenn ich wirklich betrunken bin, ja. dann rufe ich immer Leute an. Warum? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, ich habe einen wahnsinnigen Geltungsdrang, glaube ich. Ja, ach was. <lacht> Mich aber dich nie ich nie Ja, weil du mehr? weißt, dass ich
0: nicht hingehe. Ja, weil du mir einfach
1: nicht wichtig bist. Ja, nein. <lacht> es liegt
0: wirklich daran, dass ich unheimlich ungern telefoniere. Wirklich. Du telefonierst ja, wirklich ungern. Nee. Stimmt. wirklich. Ich sage immer so Sprachnachricht
1: und so, weil ich habe keinen Bock auf Telefonieren. Du das gehst doch, doch nie an dein Handy. Nö. Für was, was <lacht> Aber ich weiß nicht, an was es liegt. Ich rufe Leute an und früher, also bevor ich jetzt mit meiner Freundin natürlich zusammengekommen bin, habe ich auch immer Frauen angeschrieben. Oh, und, und zwar reihenweise. Weißt du, wie unangenehm und wie schmierig, wie schmierig das am nächsten Tag für mich war. Wirklich, da so Walk of Shame dann.
0: Was hast du, was war so das Widerlichste, was du geschrieben hast?
1: <lacht> Dazu möchte ich mir jetzt hier nicht äußern. Ach, komm schon, das ist die Chaos-WG, wir wollen immer offen reden über alles. Ja, das Gängige halt. Was denn? Ja, wenn man ein bisschen zu viel trinkt, ein bisschen einen über den Durst getrunken hat. Ja. Ja. So du kennst es ja. Gleich
0: im, nein, aber ich, ich schreibe niemanden. <lacht> aber bist du jemand, der dann so schreibt, so hey Süße, machen wir mal wieder was? Oder was machst du noch? Wach, ich liebe ja, dich genau, oder sowas. Genau, ja? so. so ich liebe dich um ganz, 3
1: 14. ganz vorsichtig, ganz vorsichtig <lacht> antasten hier. <lacht> Hat es irgendwann mal funktioniert? Nein. <lacht> aber, okay. Und wen rufst du jetzt so an? Ja, jetzt rufe ich Freunde an. Okay. Wirkliche Freunde. Und die, Und die rede ich dann halt voll. Aber, also wirklich. Okay. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, genau was ich da immer rede. ist immer schwierig, <lacht> ja. das am nächsten Tag noch zu wissen. Ja, es ja. immer Schlimmeres. Aber freust du dich auf Silvester, wenn wir schon beim Thema Alkohol sind? Mm.
0: Dieses Jahr ehrlich gesagt nicht, weil wir können ja alle nicht feiern dieses Jahr. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt auch nicht ein großer Silvester-Fan, genauso wie ich Weihnachten auch verabscheue. Ist Silvester für mich auch immer so ein völlig überzogenes Fest, also wirklich, wo dann die Leute... Es funktioniert nie so, wie man sich vorstellt. Die Leute haben immer riesengroße Erwartungen, denken sich immer so: Wow, das wird die Nacht des Jahres! <lacht> Aber wird es nicht! <lacht> weißt du so? Ja, es ist Aber doch genauso, so. Weißt du. Und dann genauso. sind alle immer schon, äh, kaufen sich noch bei Sarah noch ein schönes Kleidchen oder so. Und dann äh, wird es dann schon beim Essen, äh, ist dann schon irgendeine komische Stimmung. Und um zwölf werden dann alle sentimental heulen. Ey! Nein, und außerdem Silvester, ich zitiere Harald Junke, da saufen auch die Amateure, das wollen wir doch nicht. Also was ich gerne Silvester mache, also vor Corona-Zeiten ist es, dass ich ähm, tatsächlich erst um vier oder fünf Uhr weggehe in der Früh. Also dann irgendwie in einen Club oder so, wo dann quasi die Ersten schon nach Hause gehen und dann noch so bis zum zwölf noch ein bisschen feiern. Ausgeschlafen in der Früh um 4 fünf Uhr in den Club, das ist mein absoluter Geheimtipp. Einfach ausgeschlafen um vier, halb, fünf Uhr in den Club gehen. Mega. Das hat was, ja. jetzt wo du sagst. Ja. Weil ich bin immer der Erste, der <lacht> heimgeht. <lacht> ja. knockout Marv, wird <lacht> auch genannt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, Silvester. War mir mal in Kitzbühel. Das ist schon ein bisschen her. Also ich muss jetzt da ein paar Namen droppen. Ich hoffe, dass wir da kein Ärger bekommen. Mehr. Nein. Meinst du? Also äh, den Namen meiner. Bekannten, den werde ich jetzt nicht nennen. Also. sie? Ist ja egal, nennen wir sie Nicole. Okay. okay? Also, wir waren mit Nicole und ihrer Schwester in Kitzbühel, hatten da so ein Ferienhaus und äh, da gibt es auch so eine Promi-Disco. Take Five nennt sich die. Ja? Wir haben uns da auch, äh, ehrlich gesagt, äh, reingeschlichen. Also, schon über die Eintrittskasse, aber wir waren nicht auf der Gästeliste, haben es einfach behauptet, haben dann auch andere Namen verwendet. Und das hat gezogen. Das hat, das hat tatsächlich funktioniert, dass wir dann da drin waren. Und neben uns, also wir waren dann an der Bar und neben uns hatte die Lounge ein bekannter Fußballer damals. ja? Okay. Nationalspieler auch. Willst du auch nicht sagen, wer? Ach komm doch, Michael Ballack. Michael Ballack. Ja, Michael Ballack. Der Ballack, hat, der, <lacht> der olle Ballack, der. Ja, nee, der, cooler <lacht> Typ auf jeden Fall. Sehr äh, freundlich gewesen. Auf jeden Fall hatte der die Lounge neben uns. Ja, da wurde halt so ein bisschen getanzt und dann hat der Ballack äh, seinen Wodka Red Bull versehentlich der Nicole, meiner Freundin, so ein bisschen auf den Arm geschüttet. Okay. War dann erstmal alles cool. Er hat sich dann mega nett entschuldigt, hat gesagt, hey, es tut mir leid und äh, soll ich dir was ausgeben zum Trinken. Und äh, die Nicole dann auch so, ja, nee, passt schon, alles gut und so. Hätte an dieser Stelle die Geschichte zu Ende sein können, dann hätte ich sie jetzt aber nicht erzählen müssen, weil dann ist es eskaliert. <lacht> Denn dann kam damals die Frau von Michael Ballack noch damals, Simone Ballack, war da mit dabei und die ist dann zu Nicole gekommen und hat gesagt: "Na, war wohl nix, Dickerchen." <lacht> so. Wenn meine Freundin Nicole kennt, der weiß, sie lässt sich sowas nicht gefallen, hat sich dann im Effekt äh, umgedreht, hat das nächste Getränk genommen, das rumstande, das war ein voller Weizenstuzen und <lacht> schüttet er Simone, der ist halt komplett ins Gesicht <lacht> Wirklich, die war komplett nass, die Frau Ballack. Voll mit Weizenbier. Wirklich? Ja, Ist das wirklich ja, so passiert? Dass ich schwöre auf alles. Und dann, und dann. Und dann musste ich natürlich genauso lachen wie du, weil es so ein absurdes <lacht> Bild war. Dann kommt plötzlich Michael Ballack auf mich zugerast. Und dachte erst, ich war das. Aber ich musste, ich konnte mich nicht beruhigen vor Lachen. Ich so, ich war das nicht, das war das war sie. Und die Simone dann auch komplett ausgerastet rumgeschrien. Ich konnte gar nicht so schnell schauen. Dann wurden die Nicole und ich gepackt von Securities, wurden... Übers Getränkelager im Take-Five, ich weiß gar nicht, äh, woher die ganzen langen Gänge gekommen sind, auf jeden Fall sind wir durchs äh, Getränkelager gezehrt worden und geschubst worden und sind dann ohne Jacken bei minus 12 Grad äh, am Silvesterabend in der Neujahrsnacht um 3 Uhr aus dem Club geflogen. Klingt nach modsmäßig viel Spaß. Ja, es geht <lacht> noch weiter. <lacht> das war es noch nicht. Dann äh, Nicole geistesgegenwärtig gesagt, hey, pass auf, die Securities sind niemals so schnell vorne wieder am Eingang wie wir. Wir haben doch einen Stempel. Ich so, ja, stimmt. Okay, los. Wir wieder vorgerannt, wie die Wahnsinnigen zum Eingang, Stempel gezeigt, zack, wieder in den Club gekommen. Dann haben wir uns auf die andere Seite des Clubs gestellt. So, Ihre Schwester war ja auch noch im Club. Und äh, hat uns dann wieder irgendwann mal gesehen, die hat ja schon mitbekommen, dass wir rausgeflogen sind. Mhm. Die ist dann wiederum äh, plötzlich mit Ben Tewak, mit dem Sohn von Uschi Klaas. <lacht> der Rome immer eskaliert auch, gell? Ja, also der, witzigerweise hat sie ihn dann gefragt, du, du weißt es doch bestimmt, wo, wo kommen denn die Leute die hier rausfliegen, ja? Und Ben Tewak hat es natürlich gewusst, hat <lacht> gesagt, ja, die, die kommen dann hinter. Da, äh, musste, ja, Profi halt, ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann alle wiedergefunden und dann hat Nicole gemeint, hey, wir haben doch unsere Wodkaflasche da vorne stehen. Ich habe gesagt, lass sie da bitte stehen, wir kaufen uns eine neue, weil wenn dich der Ballack da wieder sieht, dann fliegst du da wieder raus und dann gibt es richtig Ärger. Ja, ich mache das sehr geheim. Gut, das, man muss dazu sagen, dass Nicole auch schon drei Gläser zu viel vielleicht hatte und hat sich dann wirklich ganz schlecht, wie so eine Indianerin auf Zehenspitzen, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil es eh sehr laut war in dem Club zu dieser Flasche geschlichen und natürlich hat sie dann äh, der Baller gesehen <lacht> und hat dann sofort natürlich in Security gerufen und du hast dann nur gesehen, wie sie an den Haaren herausgezogen worden ist, aber diesmal aus dem Vordereingang und ja, dann äh, war der Abend natürlich beendet, weil ich lasse sie natürlich da auch nicht draußen alleine in der Kälte stehen, dann haben wir unsere Jacken noch geholt und dann äh, war das äh,
1: beendet dieses Silvester nach für uns. Aber wirklich so rabiat. An den Haaren. An ja, den Haaren wirklich an den, an den Haaren. Also da haben die auch überhaupt keinen Spaß mehr verstanden. Also ich muss dir ja sagen, ich war auch mal Türsteher, beziehungsweise was, was heißt Türsteher? Du Wurst. Ja, klar, schau mich <lacht> an. Nee, Kommt ja Kampfsport, alles Mögliche.
0: Nee, du warst eher so ein 450-Euro-Jobber bei einer Security-Firma <lacht> oder sowas, oder? So Zwei eine, Jahre, glaube ich. Ja,
1: wo man so ein Wochenend-Seminar macht und dann ist man Security, oder? Bei meinem Studium, ja. Ne? <lacht> Das sind die allerbesten, ja, okay. Und ich habe an meinem, ja. ich habe während meiner Tätigkeit als strammer Security hier, mhm. ich meine, schau mich an. Ja, das, das können das die Leute nicht sehen, ich kann
0: Marfan kurz beschreiben. Äh, kennt ihr, kennt ihr so ein
1: Hotdog-Brötchen, das noch nicht ganz durch ist, so und, ja. Ich so würde ungefähr. damals mit Kevin und Manuel oft als Beefis und Butthead <lacht> Verglichen. Ja, das ist auch sehr Und gut. Kevin, an der Stelle fällt es mir ein, Kevin hatte auch einen speziellen Namen. Im Internet wurde er unter anderem Kevin die meff fresse genannt. Wow. <lacht> Kevin und Manuel, alle für
0: die jetzt erst in Folge 3 eingestiegen sind. Eigentlich solltet ihr, und das erzählen wir heute auch zum letzten Mal, sonst ihr müsst euch die Folge einfach von vorne anhören. Kevin und Manuel das ist ein schlager in dem du mal gesungen hast mit deinem Mega-Hit.
1: 1, 2, 3. Mitternacht mit auf Korsika und du liegst neben mir. mir. Schön. So, und danach wurde ich Security. Geil. Vom schlager zum Security. Von 100 auf 0. Wirklich. Von geil an zum Bordstein zurück, oder? Ich habe alles quasi, gesehen, okay, ich habe alles mitgemacht. Mhm. Und eine der wirklich krassesten Geschichten, die ich jemals miterlebt habe. Ja. Ich war an einem ganz großen Festival hier bei uns in Bayern. Okay. An einem ganz großen Festival habe ich gearbeitet. Und unsere Arbeit hätte eigentlich so aussehen sollen: ja, ein bisschen halt um die Sicherheit sorgen. Ja, was haben wir gemacht? Irgendwann ist halt dann die Stimmung gekippt bei uns. In, in, in welche Richtung? In Richtung Alkohol. Mhm und haben natürlich dann während unseres Dienstes mit den Gästen Bierpong gespielt. Naja, so weit, so gut. Das ist ja noch vertretbar. Das ist Nein, ja noch vertretbar. Das ist
0: absolut nicht vertretbar. Ja, warum? Ja, weil du als Security 0,0 Promille haben musst. Also Ich muss dazu
1: sagen, es war alkoholfreies Schöffelhofer-Weizen. Das
0: traue ich nicht mal dir zu, dass du das trinkst. Wer weiß. Wir trinken gerne dieses Schöffelhofer alkoholfrei. Wenn ihr uns sponsert, Schöffelhofer,
1: dann rede ich auch gut über euch. Ich kann den Namen Weiter. nicht mal richtig ja, aussprechen. Das lernen wir. Okay, ja. Und ein Kollege von mir, mhm. ein hochachtungsvoller Kollege, hat sich, der war auch schon ein bisschen älter, mhm. hat sich dermaßen weggeschossen, mhm. <lacht> ein, während seiner Arbeit als Security, dermaßen aus dem Leben geschossen. Er war Knockout während seinem Dienst. Er musste aufpassen, dass die Leute, die, auf die wir aufgepasst haben, mhm. dass nur die Campingbewohner von diesem Campingabteil, von diesem Campingplatz ah, okay. reinkommen und rausgehen. Mhm. Eigentlich ganz einfach ich ganz einfach nicht für ihn. Er pennt sturzbesoffen auf seinem Stuhl. Was machen die Festivalbesucher? Ziehen ihm sein Walkie-Talkie ab. Nein. Doch. Und haben ihm auch noch sein Leibchen ausgezogen.
0: Wie dicht war er, Alter. Wow, okay.
1: Ich sagte dir mal eins, Auftrag komplett verfehlt komplett verfehlt. Da war der Chef richtig stolz, glaube ich, oder? Wir haben ihn dann sogar rausgeschmissen danach, klar. Ja, natürlich. Also wurde mit dem Walkie-Talkie noch irgendwas gemacht, weil mir würden da tausend Sachen einfallen. Bestimmt, also wir haben es nicht mehr gefunden.
0: Das war Spur, also ich das würde schon. da so viele Sachen durchsagen. <lacht>
1: <lacht> Räumung Und zwar, Mainstage. Genau, genau. genau. Oder äh, Schlägerei. 50 Beteiligte sofort kommen. Ja. Und dann rennen alle wie die Wilden mit ihren Quarzhandschuhen
0: Und hin. dann Open Doors bei den Fest alle dürfen rein, ohne Karten. Ja, so Festivals sind ja auch äh, immer, immer krass. Ich kann auch noch ich kann eine kleine Festival-Story erzählen. Da, zwar äh, habe ich beim Holy-Festival aufgelegt. Und äh, da war es dann so, dass Backstage ein Kumpel von mir dabei war. Und der hat sich, weil Backstage ist ja bei so Festivals so, dass da alle Getränke frei sind. Da mhm. ist ein Kühlschrank, der immer automatisch voll ist. Und das ist natürlich für jemanden, der mit Alkohol nur bedingt umgehen kann. Ähm, <lacht> Nicht gut, ja. Und äh, der hat sich dann auch als äh, DJ ausgegeben, hat sich dann quasi meinen Artist-Past genommen, hat einen anderen Namen draufgeschrieben und hat sich dann da hinten wirklich komplett aus dem Leben geschossen. Und dass du es schaffst, Backstage bei einem Festival rauszufliegen, das geht eigentlich nicht, weil da hast du wirklich sehr viel Freiheiten und eine sehr hohe Toleranzgrenze vom Veranstalter, vom Security, aber er hat es auf jeden Fall äh, geschafft. Er hat es wirklich geschafft, <lacht> Dass dann der Veranstalter zu mir gekommen ist, und hat gesagt: Hey, gehört der zu dir? Ich so: Ja, der geht jetzt. Es reicht. Ich so: Was hat der gemacht? In dem Moment schauen wir ihn beide an und er steht backstage mit runtergelassener Hose und pinkelt einfach völlig schamfrei. Und ich so: Okay, alles klar, ich verstehe es. Bitte, bitte raus mit ihm. Er ist dann rausgeflogen. Ich hatte dann meinen Auftritt, habe dann eine Stunde gespielt, kommt danach wieder. Und sehe ihn plötzlich wieder backstage reingehen. Ich so, bist du nicht gerade rausgeflogen? Also, ja, jetzt bin ich wieder da. Ich so, wie hast du das gemacht? In dem Moment kam schon der Security, beziehungsweise der Veranstalter. Also, hey, ich habe dich doch rausgeworfen. Wie bist du hier wieder reingekommen? Also, ja, da vorne über die Security. Dann ist mein äh, Veranstalter <lacht> dahin, hat die äh, Security-Frau gefragt: Warum bist du schon wieder da? Wie, warum ist der da rein? Dann hat sie gesagt: Ja, äh, der hat mir den Dienstausweis gezeigt. krass, oder? Also, welchen ja. Dienstausweis? Ja, ein Dienstausweis, wo du aufs Gelände gelassen wirst. Also ich möchte jetzt da nicht näher drauf eingehen, aber wer ein bisschen nachdenken kann, weiß, dass man das in dem Beruf eigentlich nicht machen sollte, privat seinen Dienstausweis zu zeigen. Also er
1: war wahrscheinlich auch verbeamtet. Mhm.
0: Kann gut sein. Naja, also das ist halt äh, gerade beim Holy-Festival, weißt du, das heilige Holy-Festival aus Indien, äh, das wir hier auch feiern, wo auch keiner eigentlich weiß, warum, aber äh, Farbe in die Luft werfen, weil die bösen Geister, glaube ich, vertrieben werden, oder? Was ist das, warum wird
1: das Pulver hochgeworfen? Du bist ja Indien-Experte, du warst vier Monate in Indien. Ich war vier Monate in Indien, ja. ich sag nur Indien, 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 so jetzt hab ich's theatralisch untermalt. Ja. Ich habe auch noch eine irre Geschichte aus Indien. Noch schlimmer wirklich, als beim letzten Mal. Noch schlimmer, das war wirklich... Eine Nahtoderfahrung, was oh, ich da geil. erlebt habe. Okay, aus damit. Ich glaube, ich habe dir das auch noch nie davor erzählt. Du hörst es jetzt <lacht> ja, wirklich zum okay, ersten jetzt Mal. Ja, bin ich richtig gespannt. So, da war ich mit meinem Dad. Grüße gehen raus <lacht> aus dem... Den wir kennen von seinen High-Kicks, der <lacht> bekannt ist dafür in Indien. Grüße gehen raus ja. an meinen Kick-Ass-Dad. <lacht> in Rishikesh. Rishikesh, kennst du? Nein. Ist die Yoga-Hauptstadt. Ah ja. Und man muss dazu sagen, ich hasse Yoga. Ich verstehe äh, Yoga nicht. Ich mag es nicht. Ist geil. Ich habe mir alles ausgerenkt. Es sämtliche Gelenke. Ja, machst du
0: es falsch. Yoga ich macht vieles falsch. Ja. Ja. Yoga Aber ist eins ich, davon. Ich, ich Auf jeden Fall. Wissen, ich erzähle okay, dir. Ja.
1: Wir haben uns da eine Rolle ausgeliehen. Mhm. Also nicht so Rolle wie in Deutschland schon. Die ging schon ein bisschen mehr ab. So ja. wie in Thailand halt. Und sind dann in den Dschungel gefahren. Und es hieß ausdrücklich, man soll nur in geschlossenen Wägen in diesen Dschungel fahren. Und wenn das die Inder sagen... Und die sind ja sehr experimentierfreudig, dann muss da auch was dran sein. Mein Dad und ich haben uns gedacht, Ja, wir leihen uns doch jetzt wirklich kein Auto aus, wir fahren jetzt mit diesen Rollern in den Dschungel rein. Oh Gott. Dann fahren wir an einer Stelle vorbei, eine riesige Müllhalde, direkt im Dschungel, weil die Inder, die nehmen ihren Müll, werfen ihn in den Dschungel und gehen wieder raus. <lacht> okay, Greta freut sich. Und an dieser Müllhalde war ein Elefant, ein wilder Elefant. Mein mhm. Dad und ich waren total experimentierfreudig, wir wollten... Testen, wo sind seine Grenzen? Moment, ihr legt euch mit einem Elefant, mit einem wilden ja. Elefanten an, der locker
0: über einer Tonne wiegt und ihr zwei, in, sorry, Würstel
1: sagt, okay. Mein Däter kickt dich, wenn er das hört. Ja, komm her. Auf jeden Fall, wir wollten unsere Grenzen austesten und die Grenzen des Elefanten austesten dann sind wir immer näher mit unseren Rollern. Weil wir wollten halt einfach auch mit unseren Fotos die besten Aufnahmen machen. Mhm. Wann hast du denn die Möglichkeit von dem Elefanten, von dem wilden Elefanten Nahbilder zu ja, machen? Ja, nicht oft, aber
0: wir werden uns das, das
1: Risiko nicht wert. <lacht> Und dann, wir fahren immer näher ran mit unseren Rollern. Mein Dad stellt den Motor ab. Mhm. Ich, aus Versehen, wir waren zwei, drei Meter von diesem Tier entfernt. Ja. Zwei, drei Meter. Bin auf die Hupe gekommen. Was macht der Elefant er hat sich bedroht gefühlt und schlägt zum Gegenangriff aus. Nein. Wirklich. Nein. Der ist auf uns zugerannt. Ich hatte meinen Motor an, bin sofort mit diesem Roller weggefahren. Mein Dad hatte den Motor aus, ist dann wie Fred Feuerstein mit seinen zwei Füßchen diesen Berg runter. Und der Elefant hat ihn wirklich nur knapp verfehlt. Wie und krass. ich sag dir eins, das Ganze gibt sogar auf Video. Bitte. Nein. Und weißt du, wann wir das Video posten? Wann? Bei 500 Likes. Es wir ist eine wahre Geschichte und das Ganze gibt es auf Video. Okay, das wollen wir natürlich sehen. Also,
0: <lacht> ähm, wir haben ja eh noch eine kleine Instagram-Wette laufen. Wenn wir sagen, äh, es gibt 1000 Likes auf chaoswg-podcast, dann machen Marv und ich eine Sauffolge. Dann gibt es das, was wir jetzt gerade reden, nur mit ordentlich Brummel. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Aber das würde, sagen, ist ja, jetzt so gefährlich. Wir, wir haben es jetzt schon versprochen. Wir kommen aus der Nummer nicht raus. Also, bei 500 so eine Zwischenbilanz... Äh, äh, Gibt es das Video oder wie? Gibt es das Video mit, mit dem Elefanten live der dich und jagt. in Farbe. Okay, geil. Also bitte jetzt gleich mal, wenn ihr den Podcast hört, nehmt euer Handy in die Hand, geht auf Instagram und gebt chaoswg-podcast
1: ein und schenkt uns ein Like. Aber Danke. weißt du, was in Indien ja. auch richtig cool ist? Hm? Die Affen. Es gibt so viele Affen und ich liebe Affen. Magst du Affen? Ja klar. Affen sind so cool. Weißt du, wer sich einen Affen zugelegt hat letzte Woche? Dein Dad. <lacht> Ich weiß es nicht. Illegal. Ja. <lacht> Prinz Markus von Anhalt. Oh. Doch, der hat sich einen Affen geholt in Dubai. Okay. Finde ich ab aber ganz cool. Ich hätte auch gerne einen Hausaffen. Weißt du, was ich früher geliebt habe? Unser Charlie. Kennst du das noch? Ach ja, da, da gab es übrigens
0: drei Affen, die das gespielt haben. Weißt du das? Wirklich? Ja, es waren drei verschiedene.
1: Du hast meine Kindheit gerade gesehen. Ja, weil die,
0: die, die haben halt quasi auch Stress mit der Affengewerkschaft bekommen und durften halt dann quasi nur bestimmte Stunden lang arbeiten und deswegen haben sie sich die zu dritt den Job geteilt.
1: Wirklich? Mhm. Auf jeden Fall, Prinz Markus von Anhalt hat seine Instagram-Community gefragt: Ja. Wie soll ich denn mein Äffchen nennen? Okay, und? Und was war der Top-Kommentar? Koksäffchen. Okay. <lacht> ja. Das,
0: das man auch kennt von Hangover genau glaube ich. War das Aber auch so sieht auch war aus. Ein so ein es kleines, war ein ja? Kapuzineräffchen, ja. so ein kleines? Mhm. Es war ein Kapuzineräffchen, ich wollte es
1: gerade sagen, es war ein Kapuzineräffchen. Okay.
0: Kurz und wenn wir schon mal bei den süßen
1: Jeansjacke und so, kannst du <lacht> ja echt mal was machen aus dem. Cool. Und wenn wir schon mal bei Social Media sind, ja. Pierre, ja. ich war unfassbar enttäuscht von dir. Weil? Du hast mittlerweile deinen Post wieder rausgelöscht und ich nee. möchte jetzt gleich die was Gründe denn? wissen. Die Wel Gründe, Die Gründe möchte ich jetzt Welchen gleich Post? wissen. Du hast am 23. oder 22. Dezember gepostet, ich wollte es heute suchen, aber es war nicht mehr da. Bei 1000 Kommentaren werde ich das und das Doch, machen. das Ist noch da? Nein. Am, 17, vor? am 17. Dezember
0: habe ich geschrieben, äh, klar mache ich das, Andreas Pumpo. Pum, Pum, kein Mensch ist mehr bei Facebook habe ich behauptet. 1000 Kommentare und ich gehe am 24.12. in kurzer Hose, T-Shirt und Weihnachtsmütze raus, mache ein Foto und stelle es in Facebook und trinke ganz genüsslich ein Bier dabei. Und diese 1000 Kommentare waren dann tatsächlich innerhalb von einer Stunde von einer Stunde dann ähm, schon äh, gepostet. Warum? Weil sich so eine kleine Bande kleiner Äffchen <lacht> äh, es sich äh, zur Aufgabe gemacht haben, da einfach immer nur eine Buchstaben zu posten. Und, ähm, ja. Weiß ich nicht, was das für Äpfchen waren. Auf jeden Fall waren die tausend Kommentare dann innerhalb von einer Stunde tatsächlich da. Und äh, ich habe das Bild leider nicht machen können, weil nämlich es verboten ist, draußen auf der Straße Bier zu trinken. Alkoholverbot. Aktuell darf ich nicht machen. Alkoholfreies Bier ist eine Ausrede. Ja, okay, stimmt. Daran habe ich nicht Eben. gedacht, aber ich habe kein alkoholfreies Bier bei mir da. Du hast dein
1: Versprechen nicht eingelöst. Okay, und jetzt? Ich bin enttäuscht. Ja, kommt jetzt zu enttäuscht.
0: Max Zuckerberg und sperrt mich jetzt bei Facebook. Sperrt dich bei Facebook ein. Wow. Ich bin maßlos enttäuscht okay. in diesem Post. Ja, ich mach's es ja. Ich, ich hol's nach. Aber weil du das überhaupt gemacht hast, egal. Ja, das ist schon. Ja, das macht einer. Ich weiß auch nicht. Das ist so. Jeder hat momentan viel Langeweile, weißt du, und dann ist man auch plötzlich wieder bei Facebook. Ich merke das auch, dass viele Menschen wieder auf Facebook auf einmal sind. Gerade die ältere
1: Generation, ja. das stimmt schon.
0: ältere Leute, die Facebook auch noch nicht checken, die denken, sie schreiben dir eine Nachricht, aber dir das dann auf die Pinnband posten. So. Schwierig. Ja, so, Nadja, wie geht's dir? Hier ist die Tante, so und so. Uh, wie geht's dir? Was machst du? Und äh, natürlich antworte ich da nicht. Ich lösche dann natürlich äh, so, solche Postings von ihr. Also das <lacht> ist äh, noch nicht so, also für ältere Leute ist Facebook noch nicht optimiert worden, sagen wir mal so. Ich <lacht> verstehe das noch nicht ganz so. Oder auch diese älteren Leute, die immer nur in Emojis schreiben sich da ganz cool vorkommt Wie aufwendig ist denn das, <lacht> wirklich, dass du, ich, ich hatte letztens auch von einer älteren Person Emojis, die Nachricht bestand nur aus Emojis. So, <lacht> hallo, mit so einem Winken, hast du mit so einem, <lacht> mit so einem Zeigefinger äh, Lust, da mal so Luftschlangen, also es war wirklich, es war so aufwendig, dann überlege ich mir, wie lange braucht man bitte, um so eine Nachricht zu schreiben. Und nach Lust
1: kam dann die Aubergine und der Piersig. <lacht>
0: ja. nee, das ist auch das, ich glaube, das waren so Nachrichten, die du dann auch verschickt hast, wie du noch betrunken warst Niemals. früher und an
1: Mädels äh, verschickt hast. Niemals. Ach, okay. Ich verschicke aus Prinzip keine Emojis. Okay. Ich bin ein
0: Emoji-freier Mensch. Da haben, Manche Leute haben dann auch immer gleich ein schlechtes Gewissen, wenn man ein Emoji vergisst. Dann ist so: Hey, habe ich irgendwas gemacht? Kennst du dir? <lacht> ja. so, ich so: Ja, ich habe jetzt einfach nur kein Emoji geschrieben. Das war jetzt auch nicht böse,
1: oder? Hast du was?
0: Fragt sie. Ja.
1: <lacht> ja, die Jugend. Pierre, wir müssen das jetzt wirklich nochmal klären. Hast was hast du jetzt mit Benjamin von Stuckrad-Barre zu tun? Das
0: nehmen wir in die nächste Folge mit, bitte, weil wir haben jetzt schon wieder unser Zeitlimit erreicht. Äh, Machen wir in der nächsten Folge. Machen Und wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge geben wir auch den ersten Hinweis auf unseren prominenten Gast. Das ist doch mal was, oder? Wann kommt der? Der kommt jetzt im Januar dann schon. Und Super. Äh, da werden wir in der nächsten Woche unseren ersten
1: heißen Tipp geben. Und eins kann ich an der Stelle sagen, es ist die Kirsche auf der Sahne. Übertreibt es nicht, Gast. so krass ist er jetzt auch nicht. Doch. Findest du? Ja.
0: Okay, Ja, es macht, auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall, es wird hier wirklich ein Tollhaus. Jetzt sind da nämlich nicht nur Marv und ich, sondern auch noch diese Person und die äh, übertreibt halt komplett. Weil Marv und ich haben oft auch Grenzen, die spätestens in der Folge dann nicht mehr da sein werden. <lacht> <lacht> Das war's für heute, äh, folgt uns bitte, äh, wenn ihr Bock habt, auf Instagram, chaoswg-podcast und bewertet uns gerne bei Apple, schreibt uns Kommentare. Ich habe da, da möchte ich einen vorlesen, der äh, letzte Woche kam, betreff nicht ganz sauber. <lacht> Felix Marius schreibt da, äh, also normalerweise höre ich gemischtes Hack oder fest und flauschig. Dachte nicht, dass es nochmal zwei Typen schaffen, sich so unterhaltsam zu unterhalten. Hoffe, dass es genauso weitergeht. Gerne dürft ihr länger reden. 30 Minuten sind echt kurz, aber 5 Sterne ist safe. Hey, vielen Dank. Schreibt uns, folgt uns und dann bis nächste Woche.
1: Die chaos mit Pia von Hoven und Marv. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.